0: Hola amigos, soy el fisioterapeuta Ricardo Lorente y estoy muy contento de que escuchen este podcast. Es el primero de muchos que planeo poder compartir con ustedes y serán de divulgación científica. Tendrán un fin de compartir información acerca de la fisioterapia ortopédica y la fisioterapia deportiva. Hoy les platicaré acerca de un artículo muy interesante que elaboró Tim Hewitt. Él es un experto en las lesiones del ligamento cruzado anterior y labora en la clínica Mayo. En este artículo, él nos hace la propuesta de que tal vez el tiempo de retorno idóneo a la práctica deportiva después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior debería de ser de dos años después de la misma. Ya sé que este tiempo nos puede parecer un poco exagerado, sobre todo si lo trasladamos al alto rendimiento y estamos eh, considerando o recordando la típica idea que... Eh, solemos tener en cuenta cuando hablamos de esta lesión que es que el retorno sucede a los seis meses o a los nueve meses en un consenso actual podemos decir que se maneja entre 9 y 12 meses el retorno a la práctica deportiva sin embargo este este autor nos expone varias evidencias que al parecer afirman y nos hacen notar que sí el mejor tiempo para poder retornar a un a un deportista a la práctica sería de dos años esto es porque toma en cuenta diversas implicaciones biológicas y características funcionales para la rodilla que deberían de ser tomadas en cuenta antes de poder retornar a nuestro deportista a la práctica esto quiere decir que el tiempo es importante claro pero si no se ha conseguido que todos los demás procesos que se llevan a cabo en la rodilla biológicos y conseguirle el funcionamiento correcto de la misma eh, no tiene caso retornar al deportista sino hasta que complete o cumpla con todos estos parámetros, sin embargo nos propone estos dos años en vista de que ese es el tiempo donde parece que todas las cosas que se buscan conseguir rehabilitar o restablecer eh, se han logrado, ¿Okay? eh, como todos sabemos esta lesión implica eh, Perderte mucho tiempo fuera de actividad, sobre todo si lo aterrizamos otra vez en la práctica deportiva de alto rendimiento. Entonces, hablar de dos años puede sonar todavía un poquito complicado eh, de manejárselo así a un deportista. Esta lesión estadísticamente es de las más comunes, sobre todo en deportes que involucran cambios de dirección, que involucran saltos, que involucran aterrizajes y la mayoría pues estadísticamente hablando suceden en situaciones de no contacto aunque bueno también podemos encontrar situaciones en donde el contacto sea el mecanismo que haya generado esta lesión creo que seguimos intentando eh, describir, describir cuál es el tiempo idóneo de retorno a la práctica deportiva en todas las lesiones pero particularmente en esta sobre todo por la alta tasa de re ruptura que tiene eh, este tipo de lesión o la probabilidad de volver a sufrir una nueva lesión. Me parece que Tim Hewitt también fue quien citó puntualmente que eh, el factor predisponente más alto para tener una lesión de ligamento cruzado es habértelo roto antes. Entonces todas las personas que... Ya sufrieron una lesión de ligamento cruzado anterior y se someten a una reconstrucción estadísticamente tienen la probabilidad mucho más alta de volverse a lastimar que una persona que nunca ha cruzado por esa lesión. En vista de que estas lesiones suceden en, en muchos deportes, actualmente el consenso o el estándar clínico para manejarlas o para tratarlas es la cirugía podríamos entrar en un debate y, y también podríamos encontrar artículos que nos manifiesten que se obtienen resultados similares cuando utilizamos un protocolo conservador sin embargo en una opinión muy personal y creo que es así como se está manejando eh, la cirugía sigue siendo la opción eh, más viable cuando hablamos de alto rendimiento, cuando hablamos de deportistas que van a ser sometidos a, a una práctica deportiva de alta intensidad eh, sin embargo seguimos batallando como, con los riesgos de reruptura. sobre todo cuando hablamos de pacientes jóvenes y que son activos se ha visto en, en estudios que dieron un seguimiento de dos años a esta lesión que la tasa de re-ruptura re o de generar una nueva lesión es mucho mayor en el primer año que en el segundo esto tal vez nos hace pensar que estamos retornando a la práctica deportiva muy pronto a los, a los deportistas entonces entre más tiempo tardamos en retornarlos obviamente esto acompañado de una correcta rehabilitación o de, o de la recuperación de la funcionalidad de la rodilla esto hace que se reduzca mucho la probabilidad de una re -ruptura. estadísticamente hablando por grupos de edades el artículo nos manifiesta que la, las personas jóvenes menores de 20 años que han sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior y se someten a una reconstrucción eh, tienen estadísticamente hasta el 30% de probabilidades de volverse a lastimar solo por pertenecer a este grupo de edad. También otras citas que nos menciona aquí el autor es que en una revisión sistemática eh, en la cual hicieron un seguimiento a los 5 y a los 10 años posterior a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, a los 5 años encontraron una tasa de re ruptura del 5.8% para la rodilla operada y de un 11.8% para la no operada. A los 10 años encontraron una tasa de... Nueva lesión del 23% en la rodilla operada y del 27% para la no operada. Esto nos hace pensar que a pesar de que podemos tener una rodilla la cual estaba evidentemente lastimada o sufrió la lesión del ligamento cruzado anterior, no debemos de descuidar durante la rehabilitación a la otra rodilla, la que en teoría se encuentra eh, sana. Y esto es porque también actualmente hay muchos artículos que nos muestran evidencia de que a veces las nuevas lesiones se dan en la rodilla contralateral y pues tal vez tendrá un poquito que ver con haberlas descuidado durante la rehabilitación. Entonces esto es un dato importante para tenerlo en cuenta durante toda la rehabilitación y buscar eh, la biología y la funcionalidad de ambas rodillas. Eh, sin embargo, cuando hablamos de una nueva lesión o de una... Eh, reruptura del ligamento hay muchos factores a considerar no es nada más por una cuestión eh, por mencionar algunos podríamos decir la edad eh, la posición del injerto el tipo del injerto el sexo del paciente cuando se realizó la cirugía eh, el nivel de actividad al que se retornó y eh, bueno también podríamos hablar de la biomecánica de la rodilla y del control neuromuscular de la misma. La probabilidad de que podamos disminuir el riesgo de una le nueva lesión radica en retardar lo más posible el regreso a la actividad deportiva. Esto porque nos va a permitir o va a tener como finalidad la correcta curación del injerto, la homeostasis de la rodilla tratar de generar movimientos biomecánicos adecuados, un control neuromuscular lo más, óptimo lo más óptimo posible, y si todos estos síntomas se van resolviendo, nos puede hacer, o lo que tendríamos como resultado, sería una rodilla que tuviera una recuperación biológica lo mejor posible y que fuera lo más funcional posible. Y esto, todos los artículos eh, que se evidencian en este, eh, en este mismo artículo, nos hacen referencia de que todo esto sucede hasta los dos años entonces tal vez si tomamos en cuenta todos estos factores este tiempo no parezca ya tan descabellado eh, en, es entendible que, que nadie quiere pasar dos años sin, sin regresar a la práctica deportiva sobre todo cuando hablamos de gente que eh, se dedica literalmente al deporte entonces iremos citando o a continuación voy a ir describiendo algunas de las implicaciones biológicas que nos maneja el autor junto con las referencias que va citando por las, cual, eh, por las cuales el tiempo idóneo sería de dos años. Eh, hablando un poco de, de lo que sería el injerto, tenemos que recordar que el injerto básicamente pasa por una etapa que se llama metaplasia o que también conocemos como ligamentización y esto implica que el mismo injerto tenga un periodo de fragilidad en el cual pues eh, está pasando por diferentes cambios biológicos y a su vez eh, tiene que revascularizarse, tiene que buscar reinervarse y la evidencia actual nos indica que esto es un proceso muy lento y que incluso retornamos a los atletas a la práctica deportiva antes de que este proceso se, se logre o, o que tenga fin eh, esto, evidentemente, nos hace pensar que pues, la tasa de reruptura o que un paciente sufra una nueva lesión puede estar directamente relacionada con que la curación del injerto no se ha dado por completo. ¿Okay? También, la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado anterior eh, no nada más tienen la propia lesión en el ligamento, sino hay diferentes tejidos circundantes que sufren lesiones y que involucran también o tienen una función en la mecánica normal de la rodilla y en su funcionalidad, es por eso que hasta que estos síntomas también se resuelvan es cuando deberíamos eh, también retornar a los eh, pacientes a la práctica deportiva es decir, si sí debemos contemplar el ligamento pero también hay otras estructuras que pueden estar dañadas y que si se mantienen así eh, estarán interfiriendo con la funcionalidad adecuada de la rodilla. Por ejemplo podríamos hablar del edema óseo. Eh, la bibliografía aquí nos manifiesta que en alrededor del 80% de los casos de las lesiones con ligamento cruzado anterior tenemos presencia de edema óseo junto con también lesiones subcondrales. Esta presencia de edema pues nos indica que la biología y la función de la rodilla pues no se han normalizado y que este proceso tarda alrededor de un año en normalizarse. Sin embargo, eh, tenemos eh, otro estudio aquí que también nos hacen referencia sobre pacientes que se les hicieron diferentes estudios para poder evaluar la, la densidad ósea o la densidad mineral ósea Después de una cirugía de ligamento cruzado anterior, no es que la lesión del ligamento cruzado anterior o la reconstrucción del mismo tenga que ver con la pérdida de la densidad mineral ósea, sino que al haber una lesión en, en la articulación como tal, esto compromete la biología natural de la rodilla y nos puede generar eh, diferentes alteraciones. Eh, lo que se encontró en nuestros pacientes es que en un seguimiento de los 4 y a los 12 meses tenía menor densidad en la parte proximal de la tibia y ya para los 24 meses se encontró que la parte proximal medial de la tibia eh, de la pierna operada ya se encontraba normal sin embargo la parte lateral aún persistía con eh, menor densidad ósea que la pierna contralateral entonces esto nos da de parámetro otra vez que 24 meses o 2 años tal vez sería el periodo idóneo en que el edema óseo, en que la densidad mineral, si es que se perdió, se logre recuperar eh, lo mejor posible o a cifras o parámetros normales comparado con el miembro contralateral. Hablando un poco de mecanorreceptores y de fibras sensitivas, eh, todos sabemos que el ligamento cruzado anterior nos proporciona mucha eh, sensibilidad propioceptiva. esto lo hace por diferentes mecanoreceptores como el órgano tendinoso de Golgi, los corpúsculos de Pachini y de Rufini, sin embargo cuando la lesión sucede y tenemos una ruptura del ligamento cruzado anterior se va a perder lo que es la función sensitiva y a pesar de la reconstrucción eh, la reinervación nunca se da por completo o al menos esto es lo que nos maneja la bibliografía es por eso que los atletas que tienen una lesión de ligamento cruzado anterior deben de desarrollar o buscar desarrollar el mayor control neuromuscular, eh, la mayor sensibilidad propioceptiva a través de estructuras periarticulares para que esto se pueda completar ya que, eh, que el ligamento como tal lo vuelva a brindar todo eh, parece complicado. Y pues siempre va a ser difícil medir objetivamente la proposición de la rodilla, sin embargo pues los estudios que evaluaron un poquito esta parte nos manifiestan que en un periodo de dos años la sensación articular mejoró bastante y que en mi opinión personal en esta parte considero que radica más en, en hacer una rehabilitación prolongada y que constantemente mejoremos el control motor, el control neuromuscular y los diferentes patrones biomecánicos y entonces eso hizo que los pacientes en realidad adquirieran mayor sensibilidad propioceptiva, pero tuvo que ver un poquito más con prolongar la rehabilitación en el tiempo y no como que se consiguiera un cambio biológico realmente dentro del ligamento ¿Ok? eh, también hablando propiamente del ligamento o del injerto y de la maduración del mismo ya ahí se menciona que eh, tenemos un proceso llamado ligamentización o metaplasia. Y en este, pues el injerto tiene que cambiar sus propiedades y adquirir las mismas del ligamento o tratar de adquirir las que el ligamento tenía. Y generalmente, eh, cuando hablamos de atletas de alto rendimiento, se utilizan tipos de injerto que provienen de los músculos isquiotibiales o del tendón patelar. Entonces cuando tratamos de entender la biología de este injerto, los estudios o la revisión sistémica que nos arroja aquí el artículo nos dice que los tendón, el, cuando el injerto proviene del tendón de los músculos isquiotibiales, la remodelación completa del injerto sucede en un periodo de 12 a 24 meses y que cuando proviene del tendón patelar el proceso de remodelación tiene un periodo de 6 a 12 meses esto nos pone a pensar y, y significa que si eh, el tendón de los isquiotibiales su, tiene una remodelación alrededor de los 12 a los 24 meses es decir en el segundo año y yo retorno a mi deportista a los 6 meses a los 7 meses y tiene este injerto pues probablemente eh, su tasa de ruptura sea muy elevada porque pues aún el tejido no ha considerado su maduración biológica y también eh, lo mismo habría que considerar para los que tengan injerto del tendón patelar, eso pues también nos hace pensar en otras características como la, revasculariz la revascularización, la revascularización en este caso el artículo nos manifiesta que ésta se consiga hasta los dos años. Y bueno, es importante, todo esto es tan importante como la como tratar de conseguir la reinervación como eh, tratar de que todos los parámetros biológicos se consigan. De esta manera estamos tratando de devolverle de una manera la homeostasis a la rodilla y que funcione lo más parecido a lo normal antes de lastimarse. Esto es hablando un poquito de, de lo que son las consideraciones biológicas. Si ya hablamos eh, un poquito de lo que es la recuperación funcional, Hablamos más de cosas como el control neuromuscular, aquí eh, el artículo nos hace referencia a un estudio prospectivo donde 56 pacientes que se sometieron a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, de esos 56, 13 sufrieron una lesión al primer año y se les realizaron una series de pruebas neuromusculares, las cuales predijeron eh, la segunda lesión con, una, con un porcentaje de 92% de sensibilidad y 88% de especificidad. Estos resultados podrían demostrar que los déficits que se encuentran en el control neuromuscular pueden producir y predisponer una segunda lesión. Es decir que el control neuromuscular, si no es adecuado en la rodilla, es decir que no tengamos por ahí simetría, eh, en, amb en ambos miembros, que los músculos nos activen, que haya un desbalance de fuerzas, todo esto nos predispone a, a volvernos a lastimar o que haya una nueva lesión. Otra revisión sistemática que nos citan aquí el autor eh, nos mostró diferentes anomalías en pacientes posoperados de una reconstrucción en tareas tan básicas como caminar y que las cuales a veces persistieron hasta cinco años después de la cirugía. Es decir que después de una cirugía como esta tenemos alteraciones en los patrones motores tan simples como caminar y si, tenemos, si pensamos que tenemos alteraciones en, en la marcha pues evidentemente tendremos alteraciones para correr, para brincar, eh, para hacer cambios de direcciones, lo cual nos haría no estar eh, eh, aptos para poder regresar a una práctica deportiva, y, sobre, y menos cuando sea de alto rendimiento o de alta intensidad. Tenemos también otro estudio que nos maneja aquí sobre 5.000 pacientes, eh, donde se les evaluaron los cuatro hop test estándar, y los resultados mostraron que... En el 97, en el 90% de los casos, perdón, eh, se consiguió la simetría, pero fue hasta los 6 y a los 9 meses eh, de los posoperados. Sin embargo, cuando se les puso a los pacientes tareas más demandantes que, que involucraban a la resistencia y a los saltos, eh, las deficiencias fueron más evidentes y, y no se consiguieron objetivos tan buenos. Cuando digamos se incrementó el nivel o se pusieron tareas más difíciles y el estudio termina concluyendo que estos déficits se terminaron por normalizar hasta los 24 meses de posoperados. Es decir que otra vez eh, se siguen encontrando ciertos artículos que evidencian que a los 24 meses o dos años sigue siendo el tiempo que parece adecuado para retornar a la práctica deportiva. También otro parámetro importante es la fuerza en el cuádriceps. Tenemos una revisión sistemática y un meta-análisis que investigó eh, la relación entre el tipo de injerto y la recuperación de la fuerza con un seguimiento de 4 a 24 meses. Y se observó que los, los atletas que habían optado por un injerto del tendón patelar tenían un mayor déficit en la extensión de la rodilla y menor en la flexión que los pacientes con injerto isquiotibiales o del tendón de los isquiotibiales, y los, y los déficits de fuerza se corrigieron hasta los dos años, y la si nos ponemos a pensar, la debilidad muscular eh, en el miembro, sobre todo en el, en el operado, eh, nos va a predisponer a no estar en las mejores características para poder realizar actividades demandantes, como saltos, como aterrizajes, como cambios de dirección, y esto indirectamente incrementa el riesgo de una nueva lesión o de una segunda lesión. También podríamos acentuar un poquito lo que sería la técnica quirúrgica. Se ha observado que una posición anómala de los túneles femorales es la razón más citada del fracaso del injerto. También, bueno, actualmente las técnicas actuales se enfocan en reproducir más unos túneles anatómicos para restaurar la biomecánica correcta de la rodilla. Es decir, que una mala colocación en los túneles podría conducir a generar anomalías biomecánicas que causen una ruptura a largo plazo. Esto va de la mano más con eh, la parte quirúrgica y, y, hay, y hay diferentes técnicas para, para poder este, realizar la cirugía. También otro detalle podría ser el tipo de injerto como tal. Estadísticamente... Los diferentes tipos de injertos tienen mayor probabilidad de ruptura dependiendo de, de dónde provengan, eh, aunque en el alto rendimiento se sigue optando por ya sea el tendón en, de los isquiotibiales o el tendón patelar y ambos tienden en general una buena, una buena respuesta, una buena estadística en base a, a las posibles nuevas lesiones. Sin embargo, hay que considerar los tiempos diferentes que cada tendón tiene para o cada injerto tiene para su curación biológica en base a la rehabilitación posoperatoria podemos hablar de que pues en realidad no se tiene o el artículo también nos manifiesta que no se tiene un protocolo óptimo de rehabilitación y esto influye mucho y limita en el retorno al deporte sobre todo si lo queremos de una manera lo más segura posible pero sin embargo eh, la rehabilitación o el protocolo de rehabilitación no, no parece ser tan, eh, digamos, importante si no buscamos conseguir eh, todos los puntos anteriores. Es decir, si no buscamos restablecer la biología correcta de la rodilla, la función mecánica adecuada, la funcionalidad de la misma y al parecer todos estos procesos terminan por suceder o se llevan a cabo cuando la rehabilitación alcanzó los dos años, entonces eh, es un tema complejo, creo que como conclusiones podemos llevarnos eh, que pues tal vez deberíamos de prolongar nuestros tiempos de rehabilitación, sobre todo en que hay cosas que no podemos ignorar, como que el tejido está sufriendo cambios, eh, que necesita curar biológicamente para eh, brindarnos la mayor integridad posible y brindarnos la función que buscamos en base a, a estos datos que, que se arrojan pues no se pueden ignorar y retornar a la práctica deportiva tal vez a un deportista sin considerar estos tiempos pues obviamente sería perjudicial hay que intentar eh, hacer una rehabilitación muy global es decir tratar de buscar atacar todos los eh, elementos posibles ...que fueron mencionados anteriormente... ...y hacer un poquito hincapié en la, en la cultura del deportista... ...y hacerle ver que, que nada lo va a salvar de una nueva lesión... ...porque eso hay que dejarlo yo creo que muy claro... Eh, ...no hay manera de poder evitar alguna lesión... ...sin embargo podemos reducir la probabilidad de que sucedan... ...y tenemos que hacerle conciencia al deportista que cumplir con estos parámetros y que hay evidencia que, que, que avala que entre más tiempo esperemos eh, para retornarlo a la práctica deportiva y, cumpla, y se cumpla con, con todos estos objetivos mayores el seguro que él tiene para, para no caer de nuevo en una nueva lesión. Eh, y bueno, un lado estudios complementarios, a baterías de pruebas que se hacen para ver si el, el deportista es candidato a la práctica deportiva de nuevo es una el tema de la lesión del ligamento cruzado anterior es un tema súper extenso espero poder seguir este, platicando con ustedes acerca de estos temas, me parecen muy interesantes, estaremos hablando de diferentes eh, patologías o diferentes eh, apartados propios de esta lesión, es decir tal vez algún día oh, eh, nos metamos más en lo que es la rehabilitación como tal o ver pruebas para regreso a la práctica deportiva o hablemos de los tipos de injerto la idea es seguir contribuyendo a la divulgación científica y, y generar mayor contenido bueno, les agradezco mucho haber escuchado este podcast espero haya sido de su agrado eh, estoy abierto a comentarios y sin más por el momento espero volvernos a ver pronto so. hola, gracias por escuchar el podcast y el día de hoy este quise compartir con ustedes un tema eh, acerca de bueno esta situación que nos está afectando a todos globalmente sobre el coronavirus y bueno discutir algunos temas sobre cuándo sería correcto que regrese la práctica yo creo que en general de cualquier deporte es una situación que que bueno la mayoría de las personas tal vez está preguntándose que si será pronto que si cuando se reanude eh, ya sería el tiempo adecuado eh, de hacerlo o otras eh, preguntas tal vez bien, bueno como todos sabemos ahorita nos encontramos viviendo una situación extraordinaria eh, estamos en estado de pandemia y bueno, eso hace que tengamos que tomar muchas medidas que nunca se habían tomado antes respecto a a la duración, al tiempo es, es una situación nueva, es un Virus nuevo, eh, o bueno, una mutación, etcétera. Eh, y bueno, eso ha hecho que se suspendan la mayoría de las actividades eh, de la vida diaria, y esto incluye al deporte. Eh, tomando como referencia un artículo en el cual eh, me baso para platicar de esto, donde se aboga porque, en este caso, un deporte en concreto, que es el fútbol, no, no debería ser. O, se espera que no regrese pronto, por así decirlo, hasta que se tengan eh, las medidas correctas o adecuadas para garantizar que su práctica eh, eh, está en momento idóneo para poder llevarse a cabo O que la mayoría de los riesgos ya no son tan importantes eh, y se pueden controlar Entonces, bueno en Italia, como, como sabemos, es, una de las, de los, es uno de los países con mayor eh, número de casos y que se enfrentaron a, a, a la crisis sanitaria un poquito eh, bueno, más exacerbada tal vez que en otros países. Entonces, bueno, fue de los primeros países que suspendió, en este caso, la Liga de Fútbol. Y todos los doctores de, de la Serie A, que es el nombre de la Liga de Italia, eh... Se unieron para escribir una carta a la liga donde aconsejaban de manera muy enérgica que eh, no se reanude la práctica deportiva hasta que de verdad las condiciones eh, sean evidentemente mejores. Eh, esto debido a que bueno, cualquier doctor de un equipo de fútbol está a cargo de la salud de todos los futbolistas. Sabemos que estadísticamente hablando, los futbolistas están en menor riesgo por... COVID o por contraer coronavirus. Bueno, debido a que debido a las características como la edad, eh, también este, ah, bueno, en teoría estar en un estado de salud eh, aparentemente bueno. Y bueno, aunque también actualmente sabemos que hay casos que, donde se afecta, donde se han visto afectadas eh, personas que tienen un rango de edad joven. Entonces bueno, al final podríamos hablar que esto no los excluye Pero que estadísticamente se encuentran en un rango En el cual es menos probable que puedan este tener un, un desenlace, vamos a decir, fatal O un desenlace eh, que, que los pueda llevar hacia la muerte Y eso los exenta un poquito de eh, este tipo de preocupaciones Sin embargo no quiere decir que no pudieran contraer el virus y desarrollar una insuficiencia respiratoria grave el cual amerite incluso que tengan un ingreso eh, hospitalario entonces eh, yo creo que esto es trasladable a todos los deportes eh, desde el punto de vista profesional y amateur eh, todavía estamos en etapas donde la práctica deportiva al menos no debería de reanudarse pronto y se tienen que tomar a lo mejor protocolos específicos para eh, garantizar que la práctica deportiva eh, se pueda desarrollar con la menor cantidad de eh, posibles riesgos. Entonces, también la, todos los deportes implican eh, en su mayoría tener contacto. Entonces, al existir un contacto aumenta el riesgo de contagio, y bueno actualmente también sabemos que los sistemas de salud están siendo rebasados por la situación del virus eh, si nosotros hacemos que los deportistas retornen a jugar o a la práctica deportiva la, la práctica deportiva supone un riesgo para la salud es decir cuando alguien eh, eh, realiza deporte pues está en riesgo de lastimarse o de sufrir alguna lesión, que dependiendo del grado pueda llegar a ser necesario un ingreso hospitalario. Es decir, si yo retorno a mi deportista a la práctica deportiva y en el entrenamiento o en la competición eh, tiene alguna lesión la cual eh, requiere un ingreso hospitalario, pues bueno, voy a contribuir a, a que bueno, se ocupe una cama de hospital, por así decirlo, o eh, que el sistema de salud que en estos momentos parece estar siendo rebasado o está muy saturado, bueno, tengamos otro paciente que si no hubiera realizado ese día eh, la práctica deportiva, pues bueno, igual no se hubiera lastimado, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eh, regresar a la práctica deportiva condiciona elevar el riesgo de que los deportistas puedan lesionarse y a su vez requieran un ingreso hospitalario y el sistema de salud de momento parece no estar eh, en las mejores condiciones para eh, incrementar casos de otra especie también o de otro tipo y bueno, eh, esto tocando el, el tema de lo que sería el sistema de salud y eh, bueno, también vamos a tener que tomar en cuenta otros factores que no han sido eh, estudiados de momento hasta el día de hoy pues hacer un virus nuevo y seguirse investigando no se puede garantizar que esta infección no vaya a tener complicaciones crónicas es decir que los deportistas y la población en general que se haya enfermado de, de coronavirus después pudiera llegar a ser que presentar algún tipo de manifestación de carácter crónico entonces eh, y someterlo a una práctica deportiva pudiera exacerbar o representar una situación que comprometa su salud. Entonces también deberíamos de tener algún tipo de estudio o investigar si esto no afecta de manera crónica para que retorne nuestro deportista a la práctica de la manera más segura. También este, bueno, hay que tomar en cuenta que sería necesario que la comunidad médica se una y, sobre, y también los médicos del deporte, con la finalidad de que creen pues, desde protocolos que hagan que cuando los futbolistas retornen a, a la práctica, o bueno, cualquier deportista eh, pase por un chequeo principalmente cardiopulmonar. Y bueno, otros, eh, otros estudios que nos pudieran ayudar a encontrar cualquier manifestación sistémica por coronavirus. Eh, hay muchas especulaciones actualmente sobre este virus. Se dice que puede dejar algunas consecuencias en algunos órganos como el corazón, como los pulmones, el hígado, el riñón o inclusive afectar de, de manera grave al sistema inmune. Todas estas situaciones predispondrían a tener menor, eh, menor calidad de salud, por así decirlo, y retornar a la práctica deportiva en estas condiciones pues no es favorable, entonces necesitaríamos crear o los médicos necesitarían crear algún tipo de chequeo, estudio eh, o un, un conjunto de pruebas que pudiéramos eh, implementar en los deportistas para que eh, veamos que están en las mejores condiciones de salud y que no habrá ningún problema si los retornamos a la práctica deportiva esto hablando específicamente de llevar a cabo otra vez eh, el deporte, si lo trasladáramos al ámbito profesional, eh, la realidad es que todavía no sabemos si es viable eh, que bueno, tengamos congregaciones de gente. Todos los equipos profesionales requieren de mucha, de mucha participación eh, por parte de un personal vasto, no solo propiamente de los deportistas. Lo que quería que la gente se empezara a congregar de nuevo, que es algo que se está buscando evitar, inclusive si buscáramos eh, regresar pronto eh, eh, los deportes como una actividad cotidiana, es decir, que se volviera a permitir que la gente acudiera a eventos masivos deportivos, pues pudiera ser que eh, el virus retornara de alguna manera o incrementáramos un pico de contagio nuevamente. Entonces, todos esos criterios o todas estas preguntas e incógnitas que tenemos de momento, lo ideal sería que eh, tratáramos de resolverlas o que los médicos trataran de resolverlas para que cuando se tengan las condiciones idóneas, adecuadas o un protocolo que nos dicte eh, qué condiciones debemos de cumplir y, qué, y cuáles también serían las condiciones propias que debe tener el atleta para retornar a la práctica deportiva, ahí entonces, bueno, teniendo eso escrito pudiéramos empezar a pensar en cuándo sería óptimo eh, que regresaran nuestros deportistas entonces intentando contestar la pregunta de base que es cuándo debería regresar el deporte a su práctica pues la realidad es que hasta que los sistemas de salud no estén saturados hasta que tengamos protocolos eh, de específicos para intentar eh, descubrir si esta, si esta enfermedad nos va a traer algunas complicaciones crónicas y bueno Cumpliendo con esos criterios, tal vez pudiéramos este, garantizar de alguna manera retornar a la práctica deportiva con las menores consecuencias o complicaciones posibles. También, bueno, viendo que esto nos vaya a tener o que esta enfermedad no tenga consecuencias crónicas. Desde este punto de vista, cubriendo a lo mejor estos, estos aspectos y a lo mejor teniendo o ya habiendo desarrollado... Eh, algún otro tipo de pruebas etcétera, tal vez la práctica del deporte se vuelva viable de momento eh, tal vez lo ideal sería tomar mucho en cuenta esto para que eh, podamos regresar con tranquilidad a bueno, ver deportes y a que se lleve a cabo la práctica de los mismos bueno, les agradezco mucho, espero eh, haya sido un poco informativo este, este podcast y estaré tratando de subir Nuevos nuevos podcasts eh, hablando de diferentes cosas. Ahorita quise compartirles la perspectiva actual de cómo o para cuándo esperamos que regresen los pod, los, los podcasts. Ya me había equivocado. De cuándo esperamos que regresen los del de, deporte, básicamente. Y bueno, este, este paper en el que me baso, aunque está eh, hecho básicamente sobre la perspectiva desde el punto de vista de lo que pasa en Italia, yo creo que es aplicable a todos los deportes y eh, en todo el mundo obviamente, bueno, eh, muchas gracias y hasta luego